0: Podcast Pageu. Informação é tudo. debate das Muito bem, no debate das 10 e hoje vamos falar sobre o agosto Lilás, violência doméstica. Convidados o sargento, segundo sargento PM da Patrulha Maria da Penha. Messias Alves da Silva e Risolene Lima, coordenadora da Mulher. A partir de agora você participa pelo 999 56 12 -13. Você conhece alguma mulher que já foi vítima de violência doméstica ou que é vítima de violência doméstica? Não precisa citar nome, é claro, e manda o seu zap dizendo, participando da nossa pesquisa ou então perguntando, tirando suas dúvidas no debate das 10 de hoje. Inicialmente a gente conversa com com Risolene Lima, que é coordenadora da Mulher em Afogados da Engazeira, 17 anos da lei. A gente tem muito costume de dizer, Risolene, que nesse país as leis existem, mas elas não funcionam. Mas a gente pode dizer que com a Lei Maria da Pé a coisa é diferente? Bom dia.
1: Bom dia, Aldo. Bom dia, Sargento Messias, é, aqui presente nos estúdios, Tito, e ouvintes do programa. É, a Lei Maria da Penha, é, além da gente compreender da sua funcionabilidade e aplicabilidade, a gente compreende também como uma lei de conquista e de vitória popular da sociedade como um todo, sobretudo, é uma vitória das mulheres. Né? É, tendo em vista que para... A existência dessa lei, ela iniciou, infelizmente, né, por uma situação de tentativa de feminicídio de uma mulher, no caso da própria Maria da Penha, quem lutou incansavelmente é, pela punição de seu agressor e também é, pelos movimentos de mulheres que lutaram anos afins incansavelmente para... É, sanção e implementação é, dessa lei então ela é uma lei que é, serve de modelo para o nosso país e também é modelo internacional né? pela a, a, a completude e algumas questões a gente compreende é, de brechas porque ela, é, as leis ela não podem estar acima da constituição federal e a gente precisa compreender é, nós vivemos num país democrático, de direitos, e que o, eu não posso ter um direito quando o do outro é violado. Né? E nossas mulheres elas não podem ser violadas é, de qualquer forma, de qualquer maneira e violência que seja. Então, a Lei Maria da Penha, ela é, além de simbólica, ela é um exemplo desse, é, dessa conquista de direito por parte das mulheres.
0: Muito bem, nós estamos recebendo também o sargento Messias Alves, que é integrante aí, responsável pela patrulha Maria da Penha. Sargento, inicialmente, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. E qual tem sido o papel
2: da patrulha Maria da
0: Penha? Bom
2: dia, Aldo Vidal, bom dia, Isolene, bom dia, Tito Barbosa, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. também quero aqui aproveitar o ensejo e deixar o meu bom dia para os nossos companheiros policiais militares que estão aí na labuta diária. Aldo, a Patrulha Maria da Penha está instituída aqui no 23º Batalhão já há mais de sete anos. A Polícia Militar de Pernambuco foi a quarta corporação no país a instituir a Patrulha Maria da Penha e ela tem um papel muito específico. O trabalho da Patrulha Maria da Penha tem uma importância vital na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica em razão do serviço prestado a essas mulheres, quer seja em visitas, quer seja ouvindo, acolhendo-as, enfim. E esse trabalho é prestado pelo 23 terceiro batalhão nas do, nos 12 municípios que compõem a área, é bom que se ressalte tanto na área urbana quanto na área rural, todos os municípios são atendidos. E a gente faz esse suporte, principalmente fazendo o acompanhamento de medidas protetivas a essas mulheres.
0: Geralmente, sargento, quando acontece um caso de violência doméstica, a polícia é acionada, ela vai lá na hora, toma as providências. Camarada que fez, praticou a agressão, ele vai preso, depois, por um motivo ou outro, está na rua novamente. Qual o tipo de acompanhamento que essa vítima passa a ter por parte da patrulha?
2: É importante citar que existe toda uma rede de proteção, à mulher, e em se tratando da polícia militar, o batalhão tem toda uma estrutura, toda uma logística é, implementada com vistas à proteção. E, ao ocorrer o fato, a, a, como já disse, né, todo esse desenvolver de atividades, as guarnições vão, efetuam, af, efetuam a prisão, geralmente as mulheres é, elas solicitam a medida protetiva que começam ou pela delegacia da mulher ou pela delegacia municipal mesmo, quando os fatos ocorrem geralmente à noite ou final de semana. Então, esses pedidos são encaminhados para o juiz, se o agressor estiver preso, geralmente essas medidas são deferidas já na audiência de custódia. Quando não, então, o magistrado defere a medida e ele é intimado dessa medida a posteriori. A partir de então, começa o trabalho de fiscalização das medidas protetivas para a gente acompanhar, para ver se o agressor realmente está cumprindo essas medidas, se ele também não está. Se ele estiver, a gente continua fazendo acompanhamento e se ele não estiver, se ele for flagrado no local ele vai ser preso em flagrante porque o descumprimento de medida protetiva hoje também é crime, isso é mais uma evolução da lei Maria da Penha, inclusive é o crime que ela traz. Não é que é o de descumprimento de medida de ordem judicial, melhor dizendo. Os demais ela traz implementações de políticas e traz a classificação do que é é, ou do que são as violências causadas pelos agressores às mulheres a Então violência pelo, pelo doméstica.
0: que o senhor coloca aí, apesar de depender dos trâmites e dessa coisa da justiça Não demora para sair
2: essa medida Em regra não, a própria lei regulamenta que o prazo para deferimento são 48 horas E se o agressor for preso, na própria audiência de custódia elas já são deferidas ele é intimado e a partir de então A medida protetiva já passa a ter validade Bom, Risolene, quem é que pode
0: Denunciar os casos de violência? Porque muitas vezes a pessoa É vizinho do outro Está acompanhando, tem ciência Do que está acontecendo, mas por ter a fome De ser valentão, de ser perigoso Acaba não denunciando E o, como fazer para denunciar Uma situação como essa? E em outras situações também? É,
1: qualquer situação de violência De direito violado com mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas, que são, a gente chama, dos grupos mais vulneráveis, precisa ser denunciado. Né? E essas denúncias, ela necessariamente não. A, a pessoa denunciante não precisa se identificar. Ela pode ser uma denúncia anônima, né? É, a autoridade de segurança ou, ou judiciária ela precisa ser acionada e se. Você não quer se identificar, você pode ligar né, através dos números de denúncia que a gente está sempre divulgando, né, tanto nesse, nos canais de comunicação através das rádios, redes sociais e outros, né, e, e a partir das atividades preventivas que a rede de, de, de proteção e enfrentamento faz, é, e o anonimato dessas pessoas, eles são garantidos, né, é, para além da disponibilidade de ligações, que são os números disponíveis que a gente tem, e a gente vai passar para é, as pessoas ouvintes daqui a pouco, nós também temos é, a escuta e o acolhimento direto, presencial, que tanto pode ser feito diretamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Delegacia da Mulher, como pode ser também feito na Coordenadoria eh, Municipal de Política para as Mulheres, que fica eh, no prédio da Secretaria de Assistência Social o Antigo Fórum, ou no CREAS Municipal, que fica aqui na Rua Gustavo Fittipaldi. Então, essas eh, denúncias elas podem ser feitas presenciais e... É, o anonimato de quem denuncia é, é garantido porque a gente vai fazer, a partir dessas denúncias, a averiguação de, dentro das normas técnicas necessárias e com pessoas habilitadas para esse tipo de atividade. Para além disso, né, dessas denúncias, a vítima também é fundamental, inclusive, que a vítima faça essa denúncia, que a mulher faça essa denúncia, é, geralmente a gente é, Quando não é vizinho é Algum parente ou os filhos A gente tem recebido denúncias Em que quem toma a iniciativa De denunciar são filhos né, Que ou, ouviu falar Que te, recebeu essa orientação em algum lugar E acaba trazendo E reforçando essa, essas denúncias Então todo o acompanhamento necessário Para essas mulheres em situação de violência para essa família Em situação de violência é, serão feitos E a gente vai fazer os encaminhamentos Para os órgãos afins Dentro da necessidade de cada situação
0: A Sebastiana está falando Diga Sebastiana
1: Bom dia, O Sebastiana barra de solidão Olá, veja só, graças a Deus Já falei de 30 anos que eu casei Graças a Deus, fui muito feliz no casamento Eu um bom marido Mas se eu tivesse casado com um homem ruim Que agredisse, sabe o que eu fazia? Enquanto eu tivesse filho pequeno Eu aguentava depois que os filhos crescessem é, que tivesse de maior, sumia no mundo e deixava ele para trás, porque a justiça hoje em dia não resolve muita coisa, que prenda, mãe depois vai solto, né? Quem bate nunca fica preso para o resto da vida, sempre uma hora vai solto, aí é onde fica o risco, né? De ele matar a mulher, por isso que se fosse comigo mesmo, eu sumia quando se crescesse, até os filhos pequenos ainda aguentar mas depois no mundo. É,
0: não tinha que aguentar de jeito nenhum, não é... Isso. Resolene.
1: Exatamente. É, é exatamente esse o trabalho é, da rede de proteção e enfrentamento. né? De que não precisa esperar os filhos crescerem e ficarem adultos para você romper o ciclo de violência, que a gente chama de ciclo. né? É, nis, toda violência doméstica ela é, é, um, é um crime previsível porque tem os sinais, por mais sutis, que esses sinais sejam, eles existem. Né? Esses sinais eles podem começar no namoro, a proibição de uma roupa, a proibição de com quem andar, para onde vai, a proibição de trabalhar, a proibição de estudar. Isso é um sinal de violência, porque é esse sentimento de, de poder decidir sobre a vida de outra pessoa, esse sentimento de posse de objeto, ele vai acentuando, se agravando e mais na frente pode se tornar é, uma violência maior e faz parte do ciclo. Então, são sinais que a gente precisa estar em alerta. E aí, se né, já existe uma família constituída né, e a pessoa... ela prefere, como foi no caso né, trazido aqui, é, romper esse ciclo e sair, no, no caso de sumir no mundo como ela traz, a gente tem alternativas e instrumentos é, de, com bases jurídicas, inclusive, e de segurança, para que essa mulher ela rompa com esse ciclo e recomece sua vida antes mesmo dos filhos a, a alcançarem a maioridade. Então, se ela preferir permanecer no seu município, a depender do caso... Todos os casos que são recebidos, tanto é, na delegacia da mulher quanto na coordenadoria da mulher, é preenchido um formulário de avaliação de risco, onde a gente analisa o, o, o perfil da vítima e o perfil do agressor para ter a dimensão do risco que aquela, aquela vítima ela corre. Então, se, se ela está num risco eminente de morte, vai ser oferecido para essa mulher alternativas para que ela consiga sair dali e que sua vida seja é, salva e seja, é, de, de certo modo, a gente garanta que ela não chegue a uma situação mais grave como o caso do feminicídio. Então, a gente tem os abrigamentos em que é garantido para essa mulher e para seus filhos menores ou dependentes, menores de idade, ela vai sair daqui, vai ficar sob custódia do, 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 do Estado com segurança necessária e ela pode ter um recomeço em outro lugar também escolhido por ela ou orientado a partir da equipe. Multidisciplinar desse abrigamento com orientações e com suporte do município. Para além disso, né? Não, mas eu não quero é, ir para um lugar junto com pessoas desconhecidas, alguma coisa desse tipo. Ela vai escolher um lugar em que ela tenha vínculo, se ela tem familiar ou não, e aí a rede de proteção vai dar esse suporte para a retirada dessa mulher e de seus é, dependentes menores de idade com toda a segurança necessária. Isso já aconteceu em afogado já em gazeira, né e tudo. É, a justiça não funciona. Nos casos dos descumprimentos de medidas protetivas, por exemplo, ou não, a gente tem disponível no estado de Pernambuco o monitoramento eletrônico, que é uma medida cautelar em que vai garantir que o agressor não se aproxime da vítima. E se ele se aproximar, independente da vítima nos informar ou não, claro, ela vai receber toda a orientação necessária de segurança, mas isso é monitorado diretamente pelo sistema de segurança do estado e que vai saber e ele vai ser, ele vai tanto o, o, o agressor quanto a vítima serão informados dessa proximidade. E aí vai saber se essa aproximação foi intencional, não foi. Serão todos orientados para garantir esse afastamento pela segurança da vítima. Caso não, ele vai ser recolhido por é, descumprimento ou desobediência De uma decisão judicial Então nós temos todos os mecanismos Necessários para garantir A segurança dessa mulher Agora, é, ele não vai ficar preso Para sempre, no Brasil Nós não temos prisão perpétua né? Existe um limite Tanto para a questão de pena De cumprimento de penas né? é, E aí a gente precisa Respeitar as leis nesse sentido Mas ele Tanto vai ser orientado né? E, 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 e também estará ciente das punições caso ele descumpra as decisões determinadas pela justiça
0: Bom, Sargento, pelo que o senhor tem acompanhado, no caso que é registrada a agressão doméstica E essa mulher consegue a medida protetiva Os casos de, do, de desobediência por parte dos agressores são preocupantes
2: ainda ou são raros? Aldo, ainda existem casos, mesmo que seja num número pequeno, inclusive eu trouxe alguns números para a gente comparar. No primeiro, na verdade, de janeiro a julho de 2022, nós tivemos, nesse período, 257 ocorrências envolvendo violência doméstica contra a mulher. E, é, desses casos, nós tivemos apenas 10 Descumprimentos de medida então perceba que é um número baixo em menos relação de Exato, em relação à quantidade de mulheres, claro, que a gente também não pode dizer que todas esses 260, eu disse 262 casos, mas a gente não pode dizer que todos esses casos houve pedido de medida protetiva, claro, mas se a gente comparar os 262 casos com o índice de descumprimento de medida, o número dá menos da aproximadamente 5% ou menos de 5%. Então existe uma eficácia da medida e essa medida ela é acompanhada. A PM ela possui, como já falei no início, toda uma logística. Nós acabamos de receber uma viatura nova. O comandante, o coronel Magnes, ele é, prontificou-se, conseguiu um espaço no batalhão. A gente tem uma sala de acolhimento para essas mulheres também, caso elas não queiram ser atendidas. Em casa, se for o caso E esse acompanhamento, Aldo, dele é feito em loco Ele é feito no local onde as mulheres são visitadas Por ideia do comandante também A gente desenvolveu, ou ainda está em desenvolvimento Uma planilha onde nós temos o georreferenciamento De todas as mulheres acompanhadas Então, é, todas as mulheres, elas estão cadastradas Nós temos o rastreamento por GPS onde elas moram e nós acompanhamos também por nível de violência. Então, se o grau de violência ou o grau de risco dela é mais elevado, ela vai ser visitada com mais constância por parte da Patrulha Maria da Penha. Então, se existe descumprimento de medida, claro que existe. Mas o número não é elevado se levarmos em consideração a quantidade de ocorrência de violência doméstica que nós temos. Neide Nobre está falando. Diga, Neide.
1: Oi, Aldo Vidal. bom dia. Bom dia, equipe aí da PAGEU, aqui é Ivonei, do sítio Lagedo. Existem muitas, é, muitas opções da mulher ser agredida, principalmente ao duvidar no psicológico dela, né? E eu conheço muitas mulheres que elas é quem batem no seu esposo, então a, os direitos devem ser iguais, no meu ponto de vista. Cada um com o seu quadrado, né? Fica com
0: Deus. Essa questão da violência doméstica, Isolene, quando se fala sobre isso, não é só a agressão física, não é só porque ele deu um tapa, não é só porque ele deu um bicudo na canela dela, não é porque beliscou, tem outras formas de agressões também.
1: Exatamente, Aldo. É, a lei Maria da Penha, um dos avanços, né? inclusive é, trazidos pela lei Maria da Penha, é a tipificação da violência doméstica. Né? É, em algumas situações em que antes da lei Maria da Penha a mulher precisaria fazer a denúncia é, e quando ela não conseguia provar, inclusive, essas marcas físicas né, e tudo, tinha até estratégias de alguns agressores de agredir de modo que essas marcas não ficassem visíveis, por exemplo. É, com a lei Maria da Penha, ela vai tipificar... A violência doméstica intrafamiliar em cinco tipos, né? A, a violência física, que, é, a, a, as agressões físicas visíveis ou não. É, a agressão, a violência psicológica, que inclusive é, chega a ser das mais cruéis, né? Ela é silenciosa e a longo prazo e, e, e destrói a vítima de tal maneira que ela não consegue inclusive reagir, romper o ciclo é, a violência patrimonial a violência moral e sexual. Então, tipificada com esses cinco é, é, tipos, havendo representação ou não da vítima, havendo denúncia da vítima ou de outra pessoa que tenha conhecimento dessa, dessa violência, é, vai ser averiguado de acordo com cada tipo. Cada tipo tem sua forma de, de averiguação, de investigação, é, conforme a denúncia seja feita. Mas o que a gente precisa compreender é que a violência psicológica, necessariamente a gente precisa trazer a, a questão das provas é, como é no caso da violência física Que, que precisa, por exemplo De, de, de formas mais concretas do, do lado, por exemplo, do exame de, de corpo de delito Alguma coisa dessa natureza E além Da denúncia Essas mulheres, elas dispõem de serviços é, E orientações Relacionadas à saúde mental Dessas mulheres que estão disponíveis No município de Afogados da Engazeira E o que é mais fundamental é que toda a rede, toda a atuação dos órgãos que integram a rede é a compreensão do fortalecimento né, dessa mulher para que ela tenha a autonomia necessária de se romper esse ciclo. E como seria essa autonomia? É, para a partir do momento que essa mulher ela esteja fortalecida em todos os âmbitos, né, com relação à sua saúde mental, com relação à sua, a sua é, segurança financeira de estabilidade, porque em alguns casos, como foi trazido no, no primeiro depoimento, de que a mulher esperaria seus filhos ficarem maiores para poder é, sumir no mundo, por exemplo, isso é uma característica muito comum da dependência financeira que algumas dessas mulheres têm, de seus agressores. É, e aí a gente tem todo um acompanhamento socioassistencial para libertar essas mulheres. Mas para além disso, a violência psicológica, mesmo que a mulher ela tenha uma independência financeira, ela vai continuar dependendo afetivamente, inclusive, é uma, é uma, não é uma dependência econômica, mas uma dependência afetiva que, às vezes, a gente não compreende. Ah, mas ela voltou porque ela gosta de apanhar. A gente não sabe o que existe por trás disso. Pode existir uma ameaça, pode existir aí é, promessas de, de, de matar, de, de fazer alguma coisa com algum familiar, algum interquerido. E também pode existir, sim, é, a, a gente não compreende, mas Tecnicamente falando, se a gente falava aqui de algumas questões científicas, mas existe sim, do, da, da mesma forma, da dependência do álcool, da dependência de outras questões, a dependência afetiva é também caracterizada, inclusive, patologicamente.
0: Às né? vezes o amor pode ser tão forte que ela se passa para isso?
1: Isso, não é amor, mas a gente caracteriza como uma dependência afetiva não é? e aí a gente precisa ter uma compreensão de não julgar, de não julgar essas mulheres e a gente recebe exatamente nesse sentido de fortalecê-la para que ela tenha a compreensão disso, ela estando fortalecida a, a, a dependência afetiva ela é tão visível a começar pela autoestima dessa mulher a primeira coisa que se perde é o autocuidado. Ela deixa de se cuidar, ela deixa de se priorizar e na nossa atividade que nós tivemos na segunda-feira, no aniversário da Lei Maria da Penha, no, nos 17 anos da Lei Maria da Penha, que foi o dia 7 de agosto, a gente fazia a reflexão exatamente nesse sentido. Quando essas mulheres vão se enxergarem como prioridade enquanto sujeito de suas vidas. Porque isso se perde no meio do caminho. E aí a preocupação dessas mulheres vai ser sempre os filhos, o próprio agressor e outras pessoas e nunca elas. É? Mas se elas não estiverem cuidadas, se elas não estiverem é, com a sua saúde mental em dia elas não vão ter condições de cuidar dos filhos, da família, nem de ninguém. Então, a gente precisa é, ter consciência disso e compreender que nem sempre a violência é física, mas a, ela é tão grave quanto. A gente tem, por exemplo, é, a violência psicológica, ela pode desencadear para os outros tipos. A gente tem inclusive vítimas que não têm dependência financeira é, de seus agressores, né? mas que elas sofrem é, violência patrimonial de fazer empréstimo no nome dessas mulheres, de pegarem dinheiro de seus salários para outros fins que não sejam para o bem da família para comprar, por exemplo, gêneros alimentícios e outras questões que sejam para a família, para essa própria mulher, para ela ter um, um cuidado de se cuidar, de cuidar do cabelo que mulher gosta, que todo mundo gosta né? Hoje, mas é, ela se perde de tal modo que ela não percebe que o que ela está passando é violência, e isso é uma questão que a gente precisa estar em alerta o tempo todo e apoiar essas mulheres sem julgamento.
0: Bom, sargento, a gente sabe que esse tipo de crime para acontecer não tem hora, não tem dia, nem tem lugar. E um mandamento é impossível, sargento Messias, por exemplo, trabalhar 24 horas em um... Um expediente hoje e amanhã já está de novo Como é que funciona a escala A, a equipe está sempre Todos os dias tem a patrulha Maria da Penha Ou quando o sargento está de folga A patrulha deixa de funcionar Como é que
2: funciona, sargento? Boa pergunta Como falei no começo A gente tem toda uma logística preparada para a proteção Então existe uma preocupação do comando Do 23 terceiro batalhão Em que esse serviço seja bem prestado E que haja realmente a disponibilidade para que as mulheres façam uso realmente do serviço então a Patrulha Maria da Penha do nosso batalhão ela funciona todos os dias são duas equipes se alternando numa escala de 12 por 36 ou seja, um dia por um de folga, então sempre terão dois policiais um policial masculino e uma policial feminino trabalhando é, no serviço de Patrulha Maria da Penha, são duas equipes, tem viatura tem a sala equipada, com computador, com birô, sofá, para que as vítimas, como já disse, sejam atendidas. Então, assim, o serviço de proteção existe, existe. Só um adendo na questão de, de, que Risolene acabou de explicar, em relação ao ouvinte que fez a pergunta, é, os direitos realmente são iguais para todos, só que a lei trata os iguais iguais e os desiguais desiguais, ou desigualmente. Então, o que é que acontece? A violência de mulher para homem também ocorre e também existe previsão legal para que, ele se, que ela seja punida, melhor dizendo. A questão é que eles, em regra, não representam. E raramente eles vêm representar na delegacia. E se a mulher agride homem, ela, ela responde pelo Código Penal. A questão é que a mulher é a parte mais frágil nesse sentido da relação. Então, em e do ela Do homem sendo... para a mulher, os casos são mais frequentes, Exato, muito mais, né, Sargento? Exatamente. Os casos são mais frequentes, os números mostram isso claramente. E... Numa briga entre o um homem e uma mulher, fisicamente falando, a diferença é nítida. É nítida. Então, a lei veio para preservar os direitos da mulher nesse aspecto. Então, naquilo em que eles são iguais, são tratados igualmente. Naquilo que são desiguais, são tratados desigualmente. Por isso, existe a lei para que traga a proteção da parte nesse aspecto mais fraco, que é a mulher. Então, ela precisa dessa proteção e é bom que se diga também, Risolene também tratou dos cinco tipos de violência, às vezes acontece do caso se dar fora de casa. E se o caso ocorrer fora de casa, se for, porque a violência doméstica ela se dá no âmbito da unidade doméstica, isso é a casa onde eles residem, mas ela também se dá no âmbito da família. Então, mesmo que seja fora de casa, se houver esse grau de parentesco, a vítima sendo mulher será enquadrada como sendo é, é, regulamentada pela lei Maria da Penha. E também, é, Aldo, é, o, o terceiro fator aqui que a lei traz é que em, é, a ocorrência de violência doméstica pode se dar no âmbito da, das relações íntimas de afeto. E, independentemente, a lei é muito clara, que haja coabitação ou não. Coabitação é habitar juntamente. Então, mesmo que seja um casal de namorados, por exemplo, a lei vai ser aplicada para que a proteção à mulher seja efetuada.
0: Duas questões aqui que as ouvintes colocam, Risolene. A Janice diz, o que não acho certo é tirar a mulher da sua casa para ir para outro lugar e deixar o agressor na sua casa ou solto. E a, o nosso ouvinte dizendo A violência psicológica é horrível Pois a gente não consegue mais lidar com muitas coisas O tempo passa e aquilo fica dentro da gente Por muito tempo ou para sempre
1: Exatamente é, Primeiro, é, Janice De fato, né, é, muita coisa com relação a, a violência contra a mulher não é justa né? é, a retirada das mulheres né, da, da casa em, em algumas situações só em, em situações extremas se essa mulher ela correr risco eminente de morte e é dialogado essa mulher ela precisa aceitar também para a gente garantir a segurança dela né, porque em algumas situações mesmo que o agressor esteja preso né, a gente não tem como é, em algumas situações, garantir que não aconteça nada, a depender do caso. Quando a gente é, preenche o formulário de avaliação de risco, a gente vai levar tudo isso em consideração. Vai ser analisado é, o local que essa mulher vive, se apresenta riscos, como é. Então, tem toda uma análise, né? tanto é, do local onde ela reside, uma análise da situação dessa, dessa mulher, é, da família que, que né, convive com ele, então, tudo é analisado antes de tomar essa medida, que é a última a ser tomada. Todas as outras são avaliadas e levadas em conta.
2: E, em regra, quem sai é o agressor, né? Quem é, tem que ser em regra, é quem
1: tem que ser afastado, né, do, inclusive o afastamento do lar, em regra, é, é o agressor
0: geralmente a guarda dos filhos fica com a mãe com a isso, vítima
1: isso também né no caso de, 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 de disputa de, de guarda que já vai entrar é, com outro processo a violência contra a mulher entra pela questão criminal e guarda e pensão alimentícia entra pela vara civil é um outro processo e que também essa mulher ela vai ser orientada acerca disso mas sim a lei Maria da Penha vai a assegurar a prioridade e guarda de filhos para essa mulher, né? no caso para a vítima. É, com relação à violência psicológica, de fato, né? é, é um, deixa marcas muito profundas né? e que se essa mulher não for acompanhada é, de uma forma é, adequada, essas marcas possivelmente nunca sairão é, de, de sua vida, de sua mente. Então, por isso que a gente orienta esse autocuidado dessas mulheres, não é? e que os primeiros sinais já tomem alguma iniciativa de procurar ajuda. É, a primeira ajuda é conversar com alguém de sua confiança, porque essa pessoa de sua confiança vai te ajudar a refletir melhor, a pensar melhor, é? e quando você não guarda, é, angústias e algumas emoções que também contribuem para que essas marcas, elas fiquem é, com você, você vai conseguir discernir melhor com relação às suas ideias, às suas vontades, aos seus pensamentos. Então, a partir disso, você vai conseguir procurar ajuda e a partir da sua ajuda de uma orientação profissional, de terapia, essas marcas, elas podem sim deixar de existir, desde que você tenha a ajuda adequada, a orientação adequada. E a gente, nós, enquanto rede de proteção, nós estamos aqui para isso, né? Para fortalecer e para ajudar essas mulheres em todos os sentidos e dizer que a denúncia é a melhor saída para romper com o ciclo de violência. Esse ciclo que ele dá sinais, né? mesmo que sutis, disfarçado de cuidado, não. Eu estou fazendo isso porque eu me preocupo com você, tá vendo? Ninguém se preocupa com você quanto eu, e aí começa o isolamento dessa, dessa mulher, de evitar que ela visite parentes, alguma coisa nesse sentido. Então começa com proibições, depois vai para xingamentos, vai para empurrões. Então é um momento que a gente chama dentro do ciclo, é um momento de tensão. Depois desse momento de tensão, vem a explosão, que é de, a gente chama... né, que, que é o espancamento de fato, as agressões e todo, todo um conjunto dessas violências. E, às vezes, podem, inclusive, acontecer vários tipos de violência ao mesmo tempo. E aí, depois disso, vem o arrependimento... É o pedido de perdão, de jurar que não vai fazer mais, estava com a cabeça quente, foi o efeito da bebida. Acontece várias outras desculpas, mas nunca a responsabilidade é do agressor. É o período que a gente chama da lua de mel, porque de fato a mulher ela vai acreditar nessa mudança prometida. Né? Promete mudar, promete deixar de beber, promete que vai deixar usar o celular, que você pode usar a roupa que quiser e tudo. Esse é o momento da lua de mel. E aí, vai ficar requisitos dessa, dessa violência, né? de, dessas discussões, e depois de algum tempo, se repete tudo outra vez. Né? Aí vem a atenção, qualquer situação que deixa aquela pessoa chateada, essa tensão tende a aumentar e novamente se repete a explosão e vai até se chegar a um grau mais grave que na, em sua maioria esse grau mais grave vai ser o feminicídio, mas até chegar o feminicídio, esse ciclo ele tem se repetido várias vezes, várias vezes dessa maneira que foi relatada nesse momento, então a gente orienta denunciar eu vou pedir licença ao sargento para passar os, os números de denúncia né, da Polícia Militar. A gente tem é, um número disponibilizado 24 horas. Né? Esse número também funciona como WhatsApp. E aí eu digo com toda segurança que funciona às 24 horas, porque eu mesma já liguei, já testei e já é, comprovamos da eficácia né, de chamamento pra, através desse número, que é a central da Polícia Militar, o DDD 879 8877 2141 né, o número de denúncia o número mais rápido é o 190 né, o 190 é, mais esse aqui, ele tem uma eficácia, né, que é direto da central WhatsApp, aqui né? do WhatsApp do 23º Batalhão. Tem também o telefone da Delegacia da Mulher, que também funciona como WhatsApp, o DDD é 879-9807-2345. 99807-2345. E aí, esses são os números locais. Se existe o 180, que você pode fazer a ligação, chamar. Mas esses números a gente divulga com mais é, frequência pela agilidade e rapidez do atendimento nesses, nesses casos, né? E a depender da situação, se é uma vítima que, por exemplo, já esteja dentro do cadastro do 190, é, que sargento Messias pode falar um pouquinho mais sobre isso, ela vai ter prioridade no atendimento no caso da polícia militar. E aí, no caso da delegacia da mulher, se você tem desconfiança ou já tem certeza de uma violência ocorrida, né? É, se não está acontecendo naquele momento, a delegacia da mulher pode ser acionada e eles vão verificar se a, 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 a situação de, de, de violência denunciada é verídica ou não, através de uma busca ativa.
0: Muito bem, Rizaline, muito obrigado e até a próxima oportunidade.
1: Eu agradeço a oportunidade e o espaço, Aldo.
0: Sargento Messias, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que a polícia e a patrulha Maria da Penha vem realizando. Até a próxima.
2: Aldo, em nome do comandante do 23º Batalhão, o Tenente Coronel Magnes, a gente agradece o espaço. Quero dizer que a Polícia Militar está sempre aberta não é, aos convites, a prestar o bom trabalho que tem emprestado à população pajeuzeira e estamos sempre às ordens. E é final do nosso debate de hoje.